0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 19 de julio de 2018, un día que nunca más se repetirá. Un día que nos ha regalado el Señor. No sabemos cuántos tendremos. Siempre pensamos inconscientemente que vamos a vivir... Un año y otro, y otro, y otro. Nunca sabemos hasta qué momento. Porque el Señor pues, nos llama. Nos llama a su presencia y hay que estar siempre preparados pues cuando menos lo imaginemos. Pero eso no quiere decir que vivamos con angustia. No. Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Si uno pone su vida, sus acciones en manos del Señor, pues tiene esa confianza. Mi vida la lleva a otro. Pero si sí, eso nos dice en la primera lectura de la misa de hoy del profeta Isaías, más claro nos lo dice Jesús en el Evangelio. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Mucha gente tiene esa imagen como que el Señor viene a fastidiarnos la vida y es al revés. Anísame los que estáis cansados y agobiados de vuestros propios apegos, de vuestros pecados, de vuestras adicciones. Y, y soy yo el que os va a aliviar. Sí, hay un yugo, tomad mi yugo sobre vosotros, sí. Pero mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Algo que cuesta, pero que se hace con amor y por amor al final no cuesta. Se hace, pues eso, con la alegría que brota del amor. En cambio, otra cosa que en sí misma puede ser poco costosa, pero se hace, se hace... Eh, sin, sin estar movidos por el amor, pues eso sí, eso sí que, que, que nos cuesta y que realmente nos hace pasar lo mal. Bueno, pues tenemos de nuevo con nosotros esta semana, este día, a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Tenemos que felicitar que hoy es Santa, Rufina, ahí, Santa Justa de Rufina, ¿verdad? Sí, sí. De Sevilla.
0: A todos los sevillanos les felicitamos.
1: Claro que sí, a ellos y a todos los españoles, porque son santas de nuestra patria, de mucha devoción en muchos sitios, pero evidentemente particularmente las, las felicitamos allí. Les felicitamos en esa hermosa ciudad sevillana. Pues nada, vamos adelante como estamos haciendo estos días, seguimos y terminamos ya este apartado de la Iglesia Santa y precisamente Santa de manera plena ya en la Virgen María. Pero los demás que no lo somos, el Señor va dándonos su luz, su gracia para ir caminando en ese en ese camino de santidad como el que estamos viendo estos días en esa mujer muy amante de la Virgen María que fue Chiara Ludwig, iniciadora de los focolares en movimiento. De los focolares, pues pedimos al Señor que nos ayude también a cada uno de nosotros a seguir el camino que a todos nosotros nos haya marcado. como el Señor fue dando una serie de indicaciones a ese camino de vida espiritual que fue marcando a esa joven italiana Chiara Lubic hablábamos de la vida interior de las noches oscuras de la unión con Jesucristo de la inhabitación, de la unidad pero también hay otro punto importante en la exhortación Gaudete de exultate del Papa Francisco uno de los aspectos que dice que hay que cuidar particularmente en nuestro mundo, es el aspecto comunitario. Pues bien, ese aspecto también, el Señor se lo hacía eh, notar y resaltar a Kiara Lubic, tal como nos cuenta José María Quintas. Con Kiara nacían comunidades para hacerse santos juntos en medio del mundo. Comunidades fraternas donde no había otra deuda que la del amor mutuo, como dice San Pablo en la carta a los romanos. Podemos ver en una carta... A un sacerdote, el padre Bonaventura Que acababa de pasar por un periodo de dudas Que sentía, sentía un vacío interior Pero había vuelto a encontrar la unión con Dios ¿Cómo? Pues después de ponerse a amar a sus hermanos de comunidad Se le había escrito a Kiara Y ella, que amaba la santificación de este sacerdote Le escribía lo siguiente Cuánta alegría me ha dado a Jesús por medio de su carta Jesús está ahí «Lo he encontrado en su sed de vida, en el optimismo que contiene y pulula aquí y allá, sobre todo en la paz que genera en usted el deseo de amarlo más y más. Tenga la completa seguridad de que, mientras yo no deje a Jesús, cosa que nunca sucederá en el paraíso, lo tendré aún más, no dejo de preocuparme de su alma. Él es capaz no sólo de llevar, de santificar y unir a todas las almas, sino que lo quiere, lo desea como último suspiro». Sí, Padre, esa íntima insatisfacción era la voz de Dios, o mejor, una permisión de Dios. Jesús le hacía sentir lo que significa vivir sin amar. Los que están absortos en su soledad siempre están hastiados porque en sí mismos encuentran la nada. Pues en efecto hay que distinguir la soledad sonora que decía San Juan de la Cruz esa soledad que es hacer el silencio de las cosas mundanas, para buscar a Dios hay que distinguir eso, de ese solipsismo, de ese encerrarnos en nosotros mismos, de ese a veces bajo capa de vida espiritual que me dejen a mí tranquilito, yo me relajo, yo estoy aquí en paz, estoy en la capilla como decía un sacerdote, un jesuita que yo conocí, en algunas comunidades hay las marquesas del Santísimo Sacramento. ¿Y qué es eso? Pues que con bajo capa de que no, es que me, me toca rezar, pues siempre se escaquean de la limpieza y de esas cosas. No, hombre, no. Son mala señal, mala señal si uno dice que va a la oración y con ello lo que hace es huir de la vida fraterna, de la vida común. No puede ser. El amor mutuo verdadero hace que los unos se carguen de las cosas de los otros, de sus penas y de sus alegrías, se sostienen mutuamente. Sí, escribía Lubik, porque sus dolores íntimos, sus preocupaciones y temores ahora son también míos. Jesús lo sabe. Es ciertamente camino seguro de santidad. Ver a Cristo en el hermano es realmente el crecimiento de Cristo en mí, el crecimiento en el hermano, pues hace esa unión de las almas y instaura un ámbito de unidad. Porque, escribía Lubik la perfecta unidad de dos corazones no puede estar formada más que de santos. Solo dos santos pueden formar una perfecta unidad. Esto nos hace recordar a nuestra Santa Teresa de Jesús, cuando se unía con, con otros para ayudarse, para sostenerse mutuamente. Escribe Santa Teresa, este concierto querría hiciésemos los cinco que al presente nos amamos en Cristo, que como otros en estos tiempos se juntaban en secreto contra su majestad y ordenaban maldades y herejías, nosotros procurásemos juntarnos alguna vez para desengañar unos a otros y decir en lo que podríamos enmendarnos y contentar más a Dios que no hay que también se conozca así como conocen los que nos miran, si es con amor y cuidado de aprovecharnos. Así pues, camino de santidad en común, con almas puras, mortificadas, pobres, así instaba a tres franciscanos de Asís, que era Lubbock. Gozad de vuestra unidad, pero por Dios y no por vosotros. Santa Catalina nos exhorta a amar a Dios por Dios, al prójimo por Dios, a uno mismo por Dios, nunca por nosotros. Incluso la unidad, que es nuestra santidad, debemos amarla por Dios. Porque donde hay unidad, allí está Jesús. Estrechad vuestros jóvenes corazones y haced un solo corazón, el corazón de Jesús. Sed el auténtico focolar de Asís. Sí. Si ese hogar de fuego focolar, sed el auténtico focolar de Asís. Llevad siempre ese fuego encendido entre vosotros tres y no temáis morir. Ya habéis experimentado que la unidad exige la muerte de todos para dar vida al uno. Sobre vuestra muerte vive la vida. La vida que sin que lo sepáis vivifica muchas almas. Lo ha dicho Jesús, por ellos me santifico yo la oración sacerdotal de Juan XVII que tanto marcó como ya veíamos en días anteriores esa espiritualidad de Chiara Lubick En definitiva, ese deseo de Cristo de que todos sean uno como tú y yo Padre, es un deseo de vida santa para todos los hombres a imagen de la vida en el seno de la Santísima Trinidad y eso, pues estamos llamados a vivirlo en comunidad, de una manera o de otra, sea en este caso en Movimiento de los Foculares, sea en las parroquias, sea en las familias, pero no cabe una santidad cristiana individualista. La unidad, escribía Kiera Lube, que es el gimnasio de la santidad. Y le escribía una religiosa, «Amaos y lo habréis hecho todo». Y entre vosotras, aprendéis a amar de igual modo a todas las hermanas. Jesús, debe darme esta gracia. Abre, Jesús, el corazón de estas dos pequeñas esposas tuyas, y escribe en ellas tu testamento, el que pronunció al Padre. Padre Santo, que sean uno como nosotros. Luego sellales el corazón y hazlas depositarias de tus últimas palabras, síntesis perfecta de la caridad y haz que pasen por el mundo gritando por doquier con su santidad que ningún ideal es más bello que realizar en esta mísera tierra el deseo de un Dios que muere de amor por nosotros. Pues es lo que pedimos para todos nosotros al santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de María, la Inmaculada, la llena de gracia, que siendo fieles a la gracia como ella lo fue, desde nuestra miseria y pecado, le decimos Santa María, Santa, ruega por nosotros pecadores, pues le pedimos a María que nos ayude a ir por ese camino, ayudándonos unos a otros, en esa unión con Dios, en la palabra, en la oración, en los sacramentos, pero a la vez en esa unión con los hermanos, en fraternidad, en el consejo espiritual, dirección espiritual, en, con un buen confesor, todos esos medios que el Señor nos ha dado en su iglesia, para que podamos llegar al ideal, al que a todos nos llama, la santidad. Santidad, nota de la Iglesia, propiedad esencial. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Pues bien, hemos estado viendo estos días los números del catecismo que nos hablan de esa segunda nota de la santidad. Y hoy llegamos al último de esos números de este apartado. Antes de pasar a la tercera nota, la Iglesia es católica. El Catecismo nos pone un número breve, pero muy bello y muy profundo, porque nos va a decir que esa santidad, que es nota esencial de la Iglesia, pero que luego se nos comunica a sus miembros, tanto cuanto nos dejamos que nos invada o no, hay una persona a la que en ella siempre, en ella sí, se ha comunicado desde el primer momento hasta el, hasta el final de una manera plena. Hay alguien en el que personalmente vive también esa santidad, que es nota esencial de la iglesia, pues obviamente es aquella que es modelo, tipo y madre de la iglesia, es la Virgen María. Todos los demás, pues bueno, vamos caminando hacia una santidad que de entrada no tenemos, al revés, partimos del pecado original y tantas veces de tantos otros pecados, y confiamos en que por la misericordia divina y con su gracia, pues el Señor nos vaya uniendo a Él, nos vaya purificando y lleguemos al final a esa santidad, y si no hemos hecho lo que tenemos que hacer en el momento de la muerte, aún nos queda algo que hacer, pues esa tarea se consuma en el purgatorio. Pero hay alguien en que sí, desde el principio y hasta el final de su vida, esto se ha cumplido perfectamente, una obra maestra que le ha salido así, sin ningún problema, al Espíritu Santo, y es la Virgen María. Pues bien, es lo que nos dice el último número de este apartado, sobre la santidad de la Iglesia, el número 829. Así que, Mónica, vamos a leer este numerito.
0: La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los fieles cristianos se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la Iglesia es ya enteramente santa.
1: Pues está clarito en estas breves frases. Eh, primero, la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha ni arruga. Eso de sin mancha ni arruga está, ya lo veíamos en la carta de San Pablo a los Efesios, cuando dice que Cristo pues, ha hecho así a su esposa la Iglesia, inmaculada, sin mancha ni arruga, en sí misma, lo que es la Iglesia en cuanto esposa de Cristo, en cuanto presencia en la Tierra, de Cristo y de su Espíritu Santo, pues ya hemos visto, esa Iglesia en sí misma es santa, pero sus miembros lo somos tanto cuanto pues, nos dejamos llevar y mover por la vida de la Iglesia, pero tanto cuanto nos dejamos, en cambio, mover por el espíritu mundano o nuestras propias inclinaciones torcidas y heridas por el pecado original y los demás pecados y, y por las tentaciones del maligno, pues en, en tanto cuanto nos dejamos mover de todo eso, de esos enemigos del alma, pues en ese caso, digamos, no estamos viviendo la vida de la iglesia, hasta el punto de que uno puede ser teóricamente y jurídicamente, digamos, totalmente miembro de la iglesia y creer todo lo que dice la iglesia, pero si no vive en gracia de Dios, pues estará en el cuerpo de la iglesia, pero no en su alma, no está en su corazón, no tiene la plena unión con la iglesia, porque implica también ...tener su espíritu, el Espíritu Santo... ...y la persona que no vive en gracia... ...que vive habitualmente en pecado... ...pues eso, no no, no tiene... ...ha echado de su alma la Santísima Trinidad. Pero si eso es así en nosotros... ...que, que siempre hay una, una imperfección... ...de no vivir hasta el final... Eh, ...que Dios va santificando a la persona... ...e incluso los santos... ...pues lo son digamos, al final de su vida... ...pero partiendo siempre de una situación de imperfección o incluso de pecado al menos el pecado original en cambio en la Virgen María desde su concepción está llena del Espíritu Santo y es ese, digamos la, la realización perfecta de lo que Dios quiere con la humanidad la realización plena de lo, que, de lo que es la Iglesia la Iglesia en sí misma santa bueno pues en María lo es en María es ya enteramente santa. Mientras que en los demás, pues el Señor va haciendo esa obra. Y es al final de la vida y es en el cielo donde se consuma esa santidad. Pero en la Virgen ya, ya estaba eh, desde el inicio esa plenitud de santidad. Y en ella, pues ya se cumple. ¿Qué es un verdadero cristiano? Pues mira a la Virgen María. Por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, no, no faltaría más. Pero luego a la Virgen María. Es el modelo de santidad. La Iglesia, la Santísima Virgen, llegó ya a la perfección sin mancha ni arroja. En cambio, los fieles cristianos dicen, se esfuerzan, se esfuerzan todavía, todavía en este mundo, en vencer el pecado para crecer en la santidad. Pues sí, ya lo recordábamos, pues que decimos, no nos dejes caer en la tentación. Tenemos tentaciones, perdona nuestras ofensas, pues lamentablemente caemos al menos en, en faltas veniales, pequeñas, a veces graves... Estamos en lucha, estamos en lucha, estamos en combate. Los fieles cristianos se esfuerzan todavía en esta en esta vida, hay que estar luchando. Hasta el final, hasta el final, la palabra agonía significa lucha. Hasta el final, una persona fiel a Dios, muy santa, y, y lo vemos en la vida de algunos santos que en la agonía han tenido grandes tentaciones. El demonio ha hecho el último esfuerzo, a ver si lo consigo al final. Pues sí, hay que luchar, Bueno, pero no hay que asustarse. Porque contamos con grandes medios, grandes armas que nos da el Señor, ante todos los sacramentos. Es mucho más fuerte el poder del Espíritu Santo en la confesión en la Eucaristía que el poder del demonio. No, no hay que tener ningún miedo. No hay que tener miedo si contamos con las armas de Dios, y si nos unimos a él, si nos unimos a la Virgen María. Ahora, claro, si uno se hace autosuficiente, si uno va prescindiendo de lo que... Entonces sí, entonces el demonio nos puede, sin ninguna duda. Pero... Con el Señor, con los medios de la iglesia, con los hermanos, también muy importante. Eh, decíamos antes, no, yo santo por libre, pues, y a mí nadie me dice nada, y nadie me corrige. Y no eso de confesor fijo y director espiritual, quita, quita, que te dice lo que tienes que hacer y no seguir. Bueno, pues ahí mal camino. Pero por un camino de humildad y de, y de dejarnos ayudar mutuamente, sin duda, que el Señor va haciendo su obra y con ello, para ello contamos con la Virgen María, por eso decía Santa Teresita una cosa muy simpática, decía, nosotros damos una ventaja sobre la Virgen María, y es que la Virgen María no tenía otra Virgen María que le ayudara, pues es verdad, es verdad, nosotros contamos con el Señor y con la Virgen María. Bien, el Catecismo fita, como ha hecho muchos de estos números sobre la Iglesia, lo que nos ha leído Mónica de este número 829 está tomado de la Lumen Gentium en la gran constitución dogmática sobre la Iglesia que nos habla también de la Virgen María. Entonces vamos a, a detenernos hoy un poquito en ver algunos de esos textos del Vaticano II y lo que nos dé tiempo también de otros textos de los papas que han luego vivido y aplicado ese concilio Vaticano II como nos han hablado de este tema como nos han hablado ...de la santidad de, de la Virgen María. Eh, la constitución Lumen Gentium, como digo, la, la principal, la más importante del, del Concilio Vaticano II... ...tiene ocho, ocho capítulos y, precisamente, el, el octavo capítulo es sobre la Virgen María. Nos habla de la Virgen en relación a, a Jesucristo, la Virgen María en el misterio de Cristo... El, el, el papel de la Virgen en, en la obra de la salvación María en la Anunciación en, en la vida oculta en la vida pública después de la Ascensión pero luego nos habla de la Santísima Virgen y la Iglesia María en relación con la Iglesia y aquí es donde nos encontramos números que tienen que ver con este tema de la santidad de la Iglesia el número 63 dice así salto alguna cosa pero lo esencial lo leemos la Virgen Santísima por el don y la prerrogativa de la maternidad divina. Ya sabemos que es la principal verdad que creemos de María, que es Madre de Dios. Todas las demás verdades y privilegios son en función de ella, porque iba a ser Madre de Dios, es inmaculada, es atraída a un amor virginal, que ha sido y es Madre de Dios, su cuerpo no queda en el sepulcro, sino que se asunta a los cielos, etc. La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une con el Hijo, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con la Iglesia. Está unida con Cristo, que es la cabeza del cuerpo místico, está unida con la Iglesia, los miembros de la Iglesia. Como enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Es este tipo de la Iglesia. Quiere decir, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Unirnos con Dios en la fe la, la caridad, en uniéndonos con Jesucristo, pues mira cómo, cómo vivió María, es el modelo, es el ejemplo, es el tipo. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también Madre y Virgen, precedió la Santísima Virgen. Claro, María es Madre y Virgen, pues también la Iglesia es Madre y Virgen. Creyendo y obedeciendo, María engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre. Y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, que presta su fe, exenta de toda duda al mensajero de Dios. Así es como María dio a luz al Hijo. Pues bien, también hoy día, en la Iglesia, María colabora a la generación y educación de los fieles. Dice que coopera con amor materno. La Iglesia es virgen y madre virgen en cuanto está desposada con Cristo y madre porque nos da luz a los cristianos, nos engendra la vida espiritual en el bautismo y nos va educando y, y, y haciendo crecer en los demás sacramentos, en la palabra de Dios, en la vida de caridad, etcétera. Número 64 habla de la fecundidad de la Virgen y de la Iglesia. La madre es fecunda, María es infinitamente fecunda, podemos decir, puesto que ha tenido como hijo ni más ni menos que a Dios, pero también a los que... Y a los discípulos de su Hijo unidos a él, he ahí a tu Hijo, dice el 64. La Iglesia, contemplando su profunda santidad de María e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad, pues por la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Lo decíamos antes, es madre porque engendra nuevos hijos. Y es también virgen que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo y a imitación de la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Y luego, en el número 65, nos detalla un poquito, el Concilio Vaticano II, algunas virtudes de la Virgen María que, que debe imitar la Iglesia. Fijémonos particularmente en algunas virtudes. Entonces, viene esta frase que, que ha recogido el Catecismo, de que los fieles todavía luchan por crecer en santidad en, en esa lucha contra el pecado, y levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. Levantan sus ojos a María. Nosotros... Somos pecadores, Santa María. Ella es santa, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. En los dos momentos más importantes para un cristiano. Ahora, momento presente, y la hora de la muerte. Un momento del que depende la eternidad. Pues bien, levantemos los ojos a María. La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del verbo hecho carne, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada vez más a su esposo. Pues María, que por su íntima participación en la historia de la salvación reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. Bueno, aquí ha habido unas ideas muy importantes. Por un lado se nos ha dicho, ¿Que María reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe? Pues sí, en María confluyen las grandes verdades de la Iglesia. Nosotros creemos en el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Y cómo se hizo hombre? Pues precisamente en el seno de María. Nosotros creemos que el Hijo de Dios es salvador, que nos libera de los pecados. María está preservada del pecado original y llena de gracia, que es la que nos la participación de la vida divina, a la que todos estamos llamados, pues en María, en ese modo excelente. Estamos llamados a vivir en cuerpo y alma, resucitados al final de los tiempos en, en el cielo. En María esto se ha anticipado por su asunción, etc. En ella están como sintetizadas todas las verdades de la fe. Y segunda idea que nos ha dicho es que cuando se habla de María, pues María no, digamos, se queda, que nos quedemos en ella, sino que nos lleva a Jesucristo. Cuando María es anunciada, atrae a los creyentes a su Hijo. ¿Qué les dijo a los, a los criados de Caná? Haced lo que Él, mi Hijo, os diga. María nos lleva a Jesús. Pues bien, sigue diciendo el número 65 de Lumen. «La Iglesia, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina». Pues vemos cómo María se fió de Dios, bienaventurada tú que has creído, tuvo esperanza de que Jesús iba a resucitar, vivió el amor, la caridad, toda su vida en amor a Jesús, a San José, a los discípulos, a todos, y obedeció. he aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Por eso también la iglesia en su labor apostólica se fija con razón en aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. Pues aquí hay otra cosa muy bonita y muy práctica, donde decimos la Santa Madre Iglesia. Bueno, eso no debe quedarse en una cosa así abstracta. Quiere decir que todos aquellos que en la Iglesia... Y colaboramos, pues, en el ministerio apostólico, sacerdotal, catequesis, e cáritas, todo lo que sea. No basta con hacer las cosas, hay que hacerlas con amor materno. A ver, ¿qué quiere usted esto? Vale, muy bien, hasta luego. Hombre, no, con amor materno. En la iglesia, que reflejes que la iglesia es madre como la Virgen María. Por eso dice que todos aquellos que trabajamos en la iglesia, es necesario que estén animados de aquel amor maternal el amor maternal de la Virgen María Por eso si hay que pedir a María esa paciencia pues en esa catequesis con los niños que una y otra vez se portan mal y que no hay manera que se aprendan las oraciones y paciencia con esas otros que están ahí en el coro siempre montando el lío bueno con amor maternal que no quiere decir eh, no decir lo que haya que decir por supuesto pero siempre con esa paciencia caridad de, de, de una madre que por un lado pues enseña con autoridad pero a la vez de esa manera maternal. Pues vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude así, que nos ayude a vivir con su mismo corazón, que realmente ella sea ese modelo que nos, que nos mueva, a, como decía Teresita González Quevedo, madre, que quien me mire te vea, que realmente nos vayamos pareciendo a María y así llevemos a los hombres a su Hijo Jesucristo.
2: Como el mar Como la, la vida al pasar Mi cantar, la causa de mi alegría y de mi paz. Así es. Eres...
1: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Y estamos escuchando cómo termina este apartado... ...la Iglesia Santa, mostrándonos en la Virgen María... ...esa santidad, en María ya la Iglesia es santa. Hemos visto algunos de los textos del Vaticano II... ...de la Lumen Gentium, pero el propio Catecismo... ...nos indica un par de números... Eh, que están más adelante en el catecismo, que tienen que ver con lo que aquí nos ha enseñado. Antes de, de nada vamos a leer esos dos números, esos números marginales. Siempre es bueno relacionar las diversas partes del catecismo porque nos hacen ver la coherencia de nuestra fe, de nuestra doctrina católica. Nos indica el catecismo el 1172. Este número, 1172, es de, de la parte de la liturgia. De la, que es la segunda parte, después del credo, la Iglesia lo que, lo que cree, lo celebra, lo vive litúrgicamente. Entonces, nos dice lo siguiente, Mónica, este 1172.
0: En la celebración de este ciclo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma, toda e entera, desea y espera ser.
1: Hay un principio importante en la teología litúrgica, que es les orandi les credendi, les credendi les orandi, es decir... Aquello que creemos, les credendi, lo convertimos en oración. Lo que vi, creemos en la fe, pues lo llevamos a la liturgia y viceversa. Aquello que la Iglesia en, en los siglos ha celebrado, ha rezado, pues es indudablemente algo importante en nuestra fe. Les credendi, les orandi, les orandi, les credendi. Pues bien, si estamos diciendo que pa María tiene un papel muy importante en la obra de la santificación que es modelo de la Iglesia, que en ella vemos el fruto más excelente de la redención de Cristo, pues es obvio que eso tiene que reflejarse en la liturgia de la Iglesia. Por eso, ¿qué es lo más importante de la liturgia? Pues obviamente la Santísima Trinidad a la que siempre glorificamos. En su nombre empezamos y acabamos las celebraciones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué celebramos de las obras de Dios? El misterio pascual, que Dios nos ha salvado, haciéndose hombre en Jesucristo, muriendo y resucitando por nosotros. Eso siempre será el centro, por tanto, lo más importante de la liturgia, pues es siempre la Pascua, la Pascua anual, la Pascua dominical, semanal, esa celebración de la victoria de Cristo, pero esa victoria de Cristo ha dado lugar a mucha santidad, y por eso también en la liturgia celebramos, en primer lugar, a la Toda Santa, la Virgen María, y luego también, en su medida, a los santos. Pues bien, cuando nos va, hable el catecismo del año litúrgico, que es de donde está tomado el número que acaba de la Mónica, el, el 1172, pues obviamente en ese año litúrgico vamos contemplando y celebrando los misterios de Cristo, su, su nacimiento, eh, su presentación en el templo, eso es la vida pública, etcétera Sí, pero también la Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, que está unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo, el que salva a su Hijo, sí. Pero el, el, el Jesús ha querido que María esté unida con Él. ¿Quién hizo el milagro de Cana? Jesús. Sí, pero ¿por qué lo hizo? Porque María le dijo, no tienen vino. En ella, en María, la Iglesia mira y exalta el fruto excelente ...de la redención, fíjate, fíjate... ...lo que es capaz de hacer Dios en una persona humana... ...bueno, pues si hizo eso en María... ...algo podrá hacer en mí, si me dejo... ...contempla con gozo, como en una imagen purísima... ...aquello que ella misma, la Iglesia... ...desea y espera ser... ...lo que Dios ha hecho de maravilla en María... ...bueno, pues algo también puede ir haciendo... ...y entonces vemos tantos santos, mártires... ...tantas personas que sin llegar nunca... ...a la santidad de María pero el Señor ha podido hacer también muchas maravillas en ellos. Y luego, también, esta mirada a María nos ayuda, cómo no, a pensar en el, en el más allá, en el cielo, en la dimensión escatológica. María está en cuerpo y alma en los cielos, por eso nos dice el Catecismo que también miremos el número 972. El 972, este es todavía de la primera parte del Catecismo, la parte en la que estamos, la del credo, pero será ya de la parte final, cuando hablemos de esas verdades del de más allá de la muerte. Entonces, nos habla eh, de María, icono escatológico de la Iglesia, es decir, el modelo de la Iglesia en esa situación mmm, del más allá. Leemos lo que dice este número 972.
0: Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, donde le espera, para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre.
1: Fijaos qué bonito cómo va a terminar el artículo relativo a la comunión de los santos, creo, en la Santa Iglesia, la comunión de los santos. Entonces dice, bueno, pues después de haber hablado de la Iglesia y de su misión y de su destino, qué mejor que terminar mirando a la Virgen María. En ella contempla a la Iglesia lo que, lo que es en su misterio y lo que será el final de su marcha. ¿Dónde le espera, dónde le espera a la Virgen María? En ese más allá, allí espera nuestra Madre, aquella a quien la Iglesia venera como Madre de su Señor y como su propia Madre. Y termina este número 972 con una nueva cita del Vaticano II, de la Lumen Gentium 68.
0: Entre tanto la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia, que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el Día del Señor... Brilla ante el pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza cierta y de consuelo.
1: Vida dulzura y esperanza nuestra. Pues cuántas oraciones invocan a María, somos peregrinos, todavía estamos aquí, tú ya has llegado al, a, la, a la meta de, de toda esa peregrinación. Ayúdanos a los que estamos de camino, va junto a Amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios y la invocamos y le pedimos su perpetuo socorro y pedimos su auxilio, y tantas y tantas invocaciones. Hay infinidad de textos maravillosos de los papas que han desarrollado en los últimos tiempos, bueno, realmente siglos, pero si nos fijamos ya desde el Vaticano II hasta aquí, pues cuántos documentos tan, tan maravillosos, profundos y a la vez de aplicación espiritual sobre todas estas verdades. Ya en su momento, por supuesto, tuvimos las catequesis sobre la Virgen, volveremos a ellas en la parte de la Asunción de, de María, pero por lo menos aquí, en este número que habla de María y la Iglesia, mencionemos rápidamente los principales documentos para todo el que quiera y pueda eh, profundizar, leerlos, pues siempre vendrá muy bien. Hay un un texto siempre fundamental, sobre el culto a la Virgen María, Marialis Cultus, el culto mariano de Pablo VI. La Virgen María, esperanza de los hombres de hoy, el Papa Pablo VI, pues quiso escribir una exhortación apostólica para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María. Un documento que, por un lado, pone las bases doctrinales, digamos, del culto mariano, pero luego desciende a detalles como es pues prácticas como el Rosario, como el Ángel, etcétera. Un documento muy importante, sellado el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor del año 1974. Por fijarnos en alguno de los números relacionado con lo que estamos viendo hoy, tenemos en el número, eh, bueno, la parte final, la conclusión dice valor teológico pastoral del culto a la Virgen María. Nos habla en el 56 de la misión y condición única de la Virgen en el pueblo de Dios. Dice, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Es decir, uno puede tener más o menos o ninguna devoción a tal santo, a tal otro, o hay cosas que te pueden ayudar más o menos. Yo soy muy amante de San Francisco, yo de Santa Teresa, yo de San Ignacio, y, y alguno de la Virgen María. No, 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 no se puede ser cristiano sin ser mariano. Es decir, no es opcional. En la vida cristiana la Virgen es el elemento esencial. Ahí tienes a tu madre. Entonces nos lo dice aquí Pablo, VI, esto es un elemento intrínseco del culto cristiano. Por eso en toda la liturgia está la Virgen. Celebramos la misa y sabéis que siempre está la mención de la Virgen María, con Santa María Madre de Dios siempre. Ciertamente Cristo es el camino, es el mediador, ¿sí? Pero él ha querido, él ha querido asociar a la Virgen María. Nos habla en el número 57 de cómo el Señor quiere reproducir en sus hijos los rasgos espirituales del Hijo Primogénito, pero lo hace con la intercesión de la Virgen María. Habla de su misión maternal, de su afecto de madre, de su eficaz ayuda de auxiliadora, de su santidad ejemplar. Entonces nos habla de la fe, de la obediencia, de la humildad, su caridad, su sabiduría reflexiva, su piedad hacia Dios, pronta en el cumplimiento de los deberes religiosos, de su agradecimiento, su fortaleza, pobreza, pureza. Va recorriendo así las virtudes de la Virgen y dice Pablo VI, de estas virtudes de la Madre se adornarán los hijos que con tenaz propósito contemplan sus ejemplos para reproducirlos en la propia vida. ¡Qué bonito! si contemplamos a la Virgen María, se nos irán pegando sus virtudes. A las madres tantas veces les gusta, y fíjate ese detalle, tu hijo me ha, me ha hecho pensar en ti, pues a la Virgen, como no, le gusta que nos vayamos pareciendo a ella espiritualmente. Un documento muy importante, Marialis Cultos. Pero el gran Papa amantísimo de la Virgen María, San Juan Pablo II, el del Totus Tus, sabemos que convocó un año mariano, 87-88, y nos regaló una encíclica mariana, Redentoris Mater, pues otro documento fundamental, donde profundiza en el punto de la mediación de María, la mediación materna de la Virgen María. Entonces, el Papa subrayaba esa dimensión materna de la mediación de María y comentaba ese texto tan importante ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre la maternidad, dice el número 45 determina siempre una relación única e irrepetible entre dos personas la de la madre con el hijo y la del hijo con la madre una relación personal de la Virgen con cada uno de nosotros Papa Benedicto XVI, todas sus encíclicas y pues siempre al final las aplicaba, aquello de lo que trataba a la Virgen María, por ejemplo la encíclica sobre la esperanza, Salvi, termina con unos números bellísimos sobre María, estrella de la esperanza. Decía, las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Ciertamente, Jesucristo es la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas. Personas que dan luz reflejando la luz de Cristo. ¿Y quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza en la que Dios hizo carne, y se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Entonces va hablando de María, de cómo pues cuando muere Jesús, se queda ahí en esa situación tan difícil y se preguntaba, ¿había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo sin luz? ¿La vida sin meta? No, no temas. María. Y acaba invocando a María que está con los discípulos en Pentecostés y ahora en la vida de la Iglesia. Tú permaneces con los discípulos como madre suya, como madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar. Y amar contigo, indícanos el camino hacia su reino, estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Y el Papa Francisco, pues en, también en todos sus documentos, preciosos textos sobre la Virgen María. Vamos simplemente a leer, en el, precisamente en la exhortación sobre la santidad en el mundo actual, Gaudete te exultate, pues también al final, en el número 176, dice lo siguiente quiero que María corone estas reflexiones porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada es la santa entre los santos la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos conversar con ella nos consuela nos libera y nos santifica. La madre no necesita muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta mostrar, musitar, perdón, una y otra vez. Dios te salve, María. Pues así terminamos esta reflexión a propósito de este número del catecismo que nos recuerda que esa santidad de la Iglesia en María se cumple plenamente y María quiere ayudarnos a que también se cumpla en nuestra vida. Pues así se lo vamos a pedir una y otra vez, con estas voces de los hermanos Kelly, y mientras oramos, también si queréis alguna consulta, ayer nos había quedado una pendiente, pues rápidamente podemos atenderlas como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419 91-005-9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es
2: Sky to the mountain to the river to the valley to my hometown to my country to the place where I was born.
1: Los lugares en todas las lenguas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Teníamos una pregunta pendiente de ayer, me parece, Mónica.
0: Así es, nos llamaba María Luisa desde Toledo y nos comentaba que ella va a misa y a la adoración, pero eh, quiere sentir más al Señor y no sabe si al no conseguirlo es porque le falta fe.
1: Bueno, pues no, no. Vamos a ver, ya hemos dicho muchas veces, pero esto siempre es importante insistir en ello que tendemos? Tendemos a juzgar de las realidades por el sentimiento. Y el sentimiento tiene su papel, por supuesto, en la vida, pero engaña mucho. Una persona puede sentir muchísimo un enamoramiento y tal, y luego nada, eso queda en nada. Pasa mucho, especialmente, ¿verdad?, de, de jóvenes, y viceversa. dos personas pueden quererse mucho y, sin embargo, pues claro, no sentir las cosas que tenían con, con 15 años. Bueno, pues también en la relación con Dios nuestro Señor. La, la historia de la Iglesia nos muestra a muchos santos que en muchas épocas de su vida, vamos, no sentían nada de nada, se sequedad absoluta, ausencia, incluso como si, si estuvieran lejos de Dios. Entonces, en cualquier caso, lo que hay que hacer, lo dice San Ignacio, en la vida espiritual hay momentos de consolación, momentos en que uno se siente muy cerca de Dios, pero también hay momentos de desolación, todo lo contrario, o digamos de intermedio, de tiempo tranquilo. Y que dice, bueno, por lo importante es perseverar. Uno no deje de hacer la oración o la, o, la, o la asistencia a la misa que hacía cuando sentía o dejaba de sentir es mantenerse firme. Entonces, si uno hace eso pues ya está, eso indica que tiene fe si uno sin sentir, a pesar de todo sigue acudiendo a la oración, a los sacramentos pues indica que tiene fe. Por tanto, no te armes líos, María Luisa que el Señor sabe lo que nos conviene, nos dará o no nos dará sentimiento, eso ya, Él sabe que es lo que nos viene mejor, pero de ninguna manera quiere decir que porque uno no sienta al Señor es que tiene menos fe porque, repito, eso hay que pasar por ahí todos tenemos que pasar etapas de, de sequedad, de oscuridad el Señor purifica el alma, pero no quiere decir que no se tenga que tenga menos fe. ¿Qué más? Teresa, sí,
0: Teresa sí. de Valencia nos ha llamado y nos comenta que es recién convertida de esta uh -huh. Semana Santa uh -huh. y que se siente agobiada porque está constantemente rezando eh, muchas novenas, a San ya. José, a la Virgen María. Y es que además la gente la dice, no, sí. tienes que rezar a esta oración uy, uy, que uy. saca muchas almas del purgatorio. <ríe> y, y se siente un poco... Eh, sí, agobiada.
1: Muy bien, sí. Muy, también es, es esto habitual. Bueno, en primer lugar, como tantas veces decimos, tanto Monseñor señor monilla como un servidor, a todos nos viene muy bien y más a un recién convertido el tener una guía espiritual. Por tanto, lo primero que le diría es que procure, y además en Valencia hay muchos y buenos sacerdotes, pues eso, tener un sacerdote que un poco le, estas preguntas se las pueda hacer, pueda comentar cómo va su vida, todo este tipo de, de consultas, eso para empezar. Pero así hablando en general, pues en efecto yo diría que lo principal de la vida espiritual es la intensidad de, de la escucha de Dios, entonces uno se pone a hacer 37.000 devociones y ahora esto y lo otro, pues no, pues no. Y además todo lo que a uno le agobie ya... Es mala señal. No es que en sí misma sean, todo lo que le habrán aconsejado será todo muy bueno, muy santo, pero no podemos hacer todo. ¿Es bueno el chorizo? Sí, entonces a este niño de tres años le inflamos a chorizo. Hombre, no. Entonces, cada cosa en su medida. Y si uno está constantemente haciendo esta oración y esta otra, y hombre, que no, no, no. Entonces, que no primero que no se agobie, que lo que a uno le agobia, pues eso ya no viene de Dios, por muy buena voluntad que tengan, que la tendrán todos los que le aconsejan esto que pida consejo a una persona que la conozca, pero en cualquier caso, que okay. no decían los clásicos, no muchas cosas, sino mucho. Es decir, intensidad de vivir bien un tiempo de oración, la liturgia, pero no tropecientas devociones que al final pues lo que a uno le hacen es es agobiarle. ¿Alguna cosa más?
0: Sí, por último, nos escriben desde nos han llamado desde Madrid, nos preguntan si la medalla del escapulario tiene el mismo valor que el escapulario tradicional,
1: el de tela. Sí eh, se debe primero imponer el escapulario tradicional, el escapulario de tela, y una vez que se ha impuesto el escapulario, como se debe hacer, entonces ya, según decreto de los papas, si no recuerdo mal ya de San Pío X, puede ser sustituido por la medalla escapulario, que tiene por un lado al corazón de Jesús, por otro a la Virgen del Carmen, y que sustituye a todos los escapularios, al de la Virgen del Carmen y a otro. Por tanto, exactamente lo mismo, pero eso sí, de entrada hay que imponer el escapulario del, del Carmen, con el ritual que existe, que está en, en el bendito etcétera. Pero una vez que se ha hecho así, luego ya, si uno, uno puede, por comodidad, más sencillo, llevar una medalla metálica y tener eh, en su casa bien guardadito y en buen sitio, por supuesto, el escapulario de tela, ponérselo también está muy bien, pero que si prefiere llevar eh, la medalla, en efecto, equivale, tiene las mismas gracias e indulgencias que el escapulario de tela. Estupendamente. Pues nada, terminamos así, bajo la mirada de María, estas catequesis de la Iglesia Santa, y al próximo día entramos a la siguiente nota. La Iglesia es...